0: Cosas Inútiles que Tienes que Saber. Donde te enseñamos cosas que no te van a servir de nada. Pero siempre es bueno saber. Bueno, y estamos en un miércoles más de Cosas Inútiles que Tienes que Saber. Mario Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: Muy bien, esperándolos aquí hasta las 12 de la noche. Estamos grabando casi el martes, pero feliz, un
0: miércoles más de cosas inútiles. 12 de la noche de Chihuahua, que es la una de la mañana mía. Él es el que se está quejando. Mauricio, ¿cómo estás? Hola,
2: ¿qué tal? Saludos a todos de nuevo y estar en un miércoles más de cosas inútiles a pesar de la hora.
0: A pesar de la hora para nosotros, porque ustedes lo están escuchando a la hora que sea más conveniente. Ahí en camino al trabajo, o manejando lo que sea. Muchas gracias por escucharnos, por votar en CosasInútiles.com. Pero bueno, eh, hoy vamos a hablar, yo y luego Mario Alberto, porque yo soy más bueno en el Mario Kart y por eso voy a empezar yo. Y eh, Mauricio va a hablar de sus random facts. ¿Verdad, Mauricio? Claro. Entonces, ¿quieres empezar con tu random fact? Claro. Mi primer random fact se titula Miedo Muy Irónico. El miedo
2: a las palabras muy largas se denomina... Hipopoto monstruo, Ay, No eh. podían ponerle miedo a las palabras largas. Sí, ¿no? yo sé. No, no deja tú.
1: La palabra
0: es enorme.
2: Esta sí, palabra sí. en sí misma es un ejemplo de palabra larga, ya que está conformada por 36 letras.
0: No le, pusieron, no le pudieron poner largofobia. No. No.
2: No. 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 Hipopoto monstruo, yo creo que está hecho adrede. Sí, estará sí, hecho adrede. Tiene que estar hecho adrede. A pesar de su longitud, se trata de una fobia reconocida y puede provocar ansiedad y ataques de pánico en algunas personas que lo padecen en verdad. Sí, alguien se quería burlar de esas personas básicamente. ¿Cómo se llamará el
1: miedo a los perros? Eh, sí, debe ser bastante común. Ah, no,
0: sí, claro. Sí. Sinofobia. Sinofobia. ¿Ah? Miedo a los perros. Sin, sino, las, con C. Se encuentra dentro de la categoría de fobias específicas. Y consiste en un miedo o ansiedad de gran magnitud hacia los perros. Fíjate que la verdad es que el que mis papás tuvieran perros, pues me ha ayudado un poco. A, o sea, ahorita ya puedo estar en un lugar con un perro. O sea, de chiquito sí no podía, pero... Sinofobia. ¿Alguna fobia que tengan ustedes? Yo a las arañas,
1: pero o sea, no, no no salgo corriendo. O sea, solamente sí me desagradan bastante.
2: Duré mucho tiempo con miedo a la oscuridad. Bastante ah, tiempo, sí, Mauricio con miedo pero, a la oscuridad. Pero, pero pues no, ya. O sea, ya hace bastante años también que ya... ya me Como me... desde <risa> el 2020, dices tú.
0: Pues, desde ¿no? la pandemia. Desde, no, desde que empezó sí. a pagar el recibo de la luz. Sí. <risa> <¿S> <risa> desde, <risa> desde que que ¿Sabes cuándo que, que
2: creo que fue? Creo que fue como que en el 2013, 2014, algo así. Ahí, ahí por, cuando empezó la universidad más o menos.
1: Sí, pero lo raro es cómo desarrollaste
0: la habilidad de dormir con mm. luz. Con luz, sí. Pues Mauricio sí. siempre dormía con una lamparita prendida. Sí, sí, toda la vida. Digo, dice, dice que no duerme con luz, pero se duerme como viendo la tele. O sea... Sí, bueno, no,
2: ya no, fíjate, ya ni siquiera no. eso.
0: No, no, te, no. Te,
1: te, me, también me acuerdo de eso, que llegábamos a la noche y luego la computadora había que cerrarla. Bueno, la no,
0: mañana que nos íbamos porque les toque. Una vez se le cayó una. Sí. sí.
2: Pues es que realmente me acostumbré demasiado porque en Brasil como no tenía, o sea, ni la computadora para estar viendo cosas, o sea, más bien no tenía como que acceso para estar haciendo esas cosas. Y pues bueno, no hay una lamparita que me ayudara. Pues era como que ah, pues
0: te acostumbras a de la pelas. Ah, pues sí. sí pues sí. Sí, y además no, tu familia no iba a estar pagando la luz de no, los traumas de que, que de no te generó. Definitivamente. O sea, no, definitivamente. Todavía, todavía sí. que el ingeniero y la señora Ivonne, pues bueno, pero, pero ellos sí, de que no. tenían la culpa. Sí, los celulares no tenían el flash, así que eh, ni problema. Bueno, muy bien. Este, de hecho, mi tema se conecta con algo tenebroso. Ok. Sí. Nuestra historia comienza en 1912 y no, no se trata de nada de la guerra, no se preocupen. Ni el Titanic. El tema Titanic. de Roberto Vienes, pues, ni el Titanic. Cuando un coleccionista de libros antiguos de nombre Wilfried Voynich, Voynich es V-O-Y-N-I-C-H, ya después van a ver por qué lo estoy letrando, sí. quien acudió, o sea, Wilfried acudió a una subasta de libros antiguos del Vaticano la Biblioteca del Vaticano acaba de adquirir varios libros y estaba tratando de deshacerse de algunos de ellos antes de guardarlos. O sea, es que lo que hacía el Vaticano compraba colecciones de libros de gente que estaba necesitada y luego ya después analizaba los libros y pues vendía los que ellos pensaban que no eran importantes. Uh -huh. Voynich compraría 30 de esos libros y se los llevaría a su casa. El coleccionista revisó algunos de los libros, los cuales eran, sí, definitivamente basura y pues por algo el Vaticano no los quiso, pero pues... Como un coleccionista, nunca sabe lo que vas a encontrar, ¿no? Y fue así como, entre esos libros, Boinich encontró un pequeño manuscrito de 23.5 centímetros por 16.2. ¿Qué, qué, qué, otra vez, otra vez? Entre los libros, los 30 que sí, compró, sí, sí, sí. encontró un manuscrito, o sea, un manuscrito, un libro, pero eh, a diferencia de un libro, los manuscritos pues tienen hojas dobladas y cosas así. Sí, Sigue ajá. siendo considerado un libro, ¿no? De 23.5 por 16.2 centímetros, ¿no? El libro parecía ser bastante viejo, eh, de hecho la pasta en la que estaba envuelta no era la pasta original y estaba pues dañado, ¿sí? o sea, no estaba uh -huh. en buenas condiciones. El coleccionista empezó a ojear el libro, encontrando en él dibujos bastante extraños, muchos de ellos de plantas. Sin embargo, lo que llamó la atención del hombre no fue eso, sino el extraño idioma en el que estaba escrito. El libro, escrito a mano, en letra cursiva, mostraba lo que parecía ser a simple vista un alfabeto indoeuropeo. Sin embargo, el idioma y la escritura no se parecían a ninguno que Voynich hubiera visto antes. Okay. El libro constaba de aproximadamente 230 páginas, aunque claramente algunas de ellas habían sido arrancadas. El autor, desconocido. El hombre contactó a lingüistas e historiadores que conocía, porque obviamente a eso se dedicaba a él, ¿no? A encontrar libros e investigarlos para ver de qué época era. Pero todos llegaban a la misma conclusión. El idioma utilizado en cada una de las 230 páginas era un idioma que nadie conocía. El libro pasó de un lado a otro hasta terminar en la Universidad de Yale y hoy en día es conocido como el manuscrito de Voynich. Ay, voy. güey. Okay. Así es. Okay. Pero las curiosidades del libro no terminaban ahí. El libro consta de lo que se cree son seis secciones. Y digo se cree porque se basan únicamente en los dibujos, porque el idioma sigue sin ser descifrado. Estas secciones son. La primera sección es de Botánica, la cual incluye 113 imágenes de plantas y hierbas que no se han podido identificar aro Ninguna de las 113. O sea, tiene, están las imágenes pintadas Además, tienen lo que parecen ser descripciones y listas de características de cada una de las plantas. Pero pues como no sabemos qué dice, no sabemos qué es ninguna de ellas y por qué hay 113 páginas de esas. La segunda ¿Eh? sección es de astronomía y astrología. Esta sección, que consta de 21 páginas, se ha podido descifrar que incluye algunos mapas astrales para decirte tu futuro. No, no es cierto. Eso sea, no, no, <risa> pero.
1: Mapas eh, astrales.
0: Sí, tiene mapas okay. astrales. Tiene además imágenes que se cree representan los 12 signos zodiacales. Eh, algunos de ellos son bastante reconocibles como el de Pisces, el de Tauro y el de Sagitario. Aunque de los 12, solo 10 se encontraron. Acuario y Capricornio no están entre las páginas que sobrevivieron. Sí, porque como ya les dije, se arrancaron páginas. Uh -huh. Estos son nomás dibujos. ¿eh? Es dibujo del, del signo zodiacal con soles, estrellas alrededor, como en un círculo astral. Pero hasta ahí pues, no se sabe qué significan. Lo raro no es eso. Lo raro es que cada una de estas constelaciones está rodeada por imágenes de 30 mujeres semidesnudas bailando en círculos con 30 estrellas, excepto por Aries y Tauro, que solo tienen 15. ¿Por qué? Pues quién sabe, porque no sabemos lo que dice el libro, ¿no? Cada uno tiene algo escrito en la página que igual no sabemos qué significa. Esa fue la segunda sección. La siguiente sección es una de biología o balneoterapia, que comparte Raíz con la palabra balneario. E y es la terapia de eh, curar enfermedades a través de baños. Por eso se llama balneoterapia. <risa> si no, no una infección en los pies. No significa que vas a las Keiko. Y no, 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 no. no, Keiko, patrocinamos. <risa> Esta sección está en discusión y se dice que es de biología o balneoterapia porque pues, obviamente no sabemos lo que dice. Y solo podemos hacer deducciones con las imágenes, las cuales representan en su mayoría mujeres semi o completamente desnudas muchas de ellas tomando baño y la mayoría con inflamaciones en el estómago. Algunas de las mujeres portan coronas o accesorios elegantes. Llama la atención que todas las páginas parecen estar conectadas entre sí en lo que parece ser un flujo continuo de agua o algún líquido verde que corre por tubos y tinas. O sea, en los márgenes del libro está todo escrito en el idioma que no conocemos y eh, las páginas están conectadas con este flujo continuo de, de algo, de un líquido verde. La no, cuarta oye, sección. ¿eh? Y en verdad, no? verdad sí si busquen las imágenes.
2: O sea, sí, sí. sí no, 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 ahorita buscar, más o sea.
0: adelante, ahorita más adelante les, les digo todo. ¿Cómo, cómo busco textos? la imagen? Eh, el manuscrito es, se llama el manuscrito de Voynich. V O Y N I C H. Ahorita más adelante les, les, les platico un poco más de, sobre la digitalización del libro. Entonces nos quedamos con esa sección de biología. La cuarta es de cosmología. En estas 13 páginas aparecen varios diagramas circulares. Algunos de ellos parecen tener estrellas y mapas del cielo. La sección más grande consta de un diagrama con seis islas y lo que parece ser un volcán. Y como el resto del libro, no se ha podido descifrar qué parte del mundo representan estas seis islas o este volcán. La quinta sección parece ser una de, eh, pues tengo aquí escrito farmacéutica, porque pues este, en inglés es como pharmacist, pero... Esta sección tiene más plantas. En este caso se cree que son plantas medicinales. También no se ha reconocido ninguna de las plantas. A diferencia de la sección de botánica, esta sección muestra por lo menos 100 ingredientes, varios de ellos en la misma página. En, en la de botánica era una planta o hierba por página. En esta hay varias. Todos ellos son plantas o raíces y lo que parece ser descripciones de cómo mezc mezclarlos porque también los dibujos incluyen jarras o vasos reconocidos como instrumentos apotecarios, que es el predecesor de la farmacéutica. ¿no? La última sección son 22 páginas de lo que parecen ser recetas de algo. Cada página incluye múltiples, entre comillas, recetas y cada una de ellas comienza con una pequeña estrella a la izquierda. Y así es como sabemos que, o sea, dónde hay cada receta. Ingredientes y medidas desconocidas se enlistan para después dar paso a un texto describiendo los pasos de cómo hacer lo que sea que diga esa receta.
1: Pero a ver, Wes, entonces no sé, no hay similitud ni de
0: ninguna palabra de... Ahorita vamos a eso. Ahorita vamos a eh, todas las investigaciones que se han hecho de, de este idioma, ¿no? Además de estas secciones, el libro tiene imágenes como dragones, castillos, entre otras cosas que pues, sí, sí. solo podemos tratar de adivinar qué es lo que intentan transmitir porque no hemos podido descifrar el idioma. Un estudio de carbono del libro lo ubica a principios del siglo XV. Se cree casi con exactitud que fue entre 1404 y 1438 por los ingredientes utilizados en la tinta, en la pintura y en las hojas. El estilo es definitivamente europeo. Y casi se cree que debe ser de Italia durante la época del Renacimiento, sobre todo por las imágenes. Las hojas del pergamino están hechas de piel de becerro. Se calcula que entre 14 o 15 becerros fueron sacrificados para escribir este libro. Se sabe que nada más ha sido escrito encima de las hojas una vez, porque existe una, o sea, existe una tecnología en la que puedes ver si una hoja fue escrita y luego borrada y luego vuelto a escribir, o si alguien modificó lo que estaba escrito. Esta, eh, la, la mayoría de estas hojas fueron escritas así como, como se ve en el manuscrito. ¿Sí? Okay. Las imágenes fueron pintadas casi al mismo tiempo que el texto fue escrito, todo a mano, con tintero y pluma. Cada una de las 230 páginas que se han reconocido tiene algo escrito en este idioma que no se ha podido identificar. Algunas partes del libro tienen cosas escritas en otros idiomas que se sabe se agregaron después, sobre todo latín o lenguas europeas, ¿Qué se cree que es de los antiguos dueños? O sea, de los dueños, conforme este libro fue pasando de manos en manos, que fueron uh -huh. haciendo anotaciones. La mayoría de ellas son anotaciones nomás tratando de escribir cosas, eh, señalando los signos zodiacales de la parte astral y todo eso. Pero nada que nos dé más información sobre el idioma o el libro. Como ya preguntó Mario Alberto, del idioma sabemos muy poco o casi nada. Durante décadas, criptógrafos importantes han intentado cifrar el idioma incluyendo a William Friedman, quien fue el líder del Servicio de Inteligencia de Señales de Estados Unidos durante los 30 y 40s.
1: Me suena ese nombre, Friedman.
0: Este señor se dedicaba a descifrar códigos del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Su equipo se dedicaba a eso y ni él ni su equipo pudieron descifrar este idioma. Se sabe que el idioma, el cual se le conoce coloquialmente como boinixiano, <ríe> no sé por qué, ¿cómo, ¿cómo le llamarías? Está compuesto de lo que parecen ser... Bueno, el libro tiene 170 mil caracteres agrupados en 35 mil grupos de diferente tamaño, lo cual se cree que son palabras. Entre estas palabras, o los que se les conoce como palabras, se han identificado por lo menos 8,114 únicas. ¿Sí? Entonces, ¿Antes? el libro... 8,114 palabras, o sea, palabras, ah. a lo que me refiero es el libro tiene mil caracteres en total, uh -huh. o sea, no diferentes, son los mil caracteres, sí mil uh
1: -huh.
0: sí, sí. palabras y de esas mil palabras hay, hay 8,114 palabras. Ok, está
1: bien. Está bien.
0: ¿Sí? Sí. sí, análisis estadísticos han demostrado que el idioma tiene gramática y fonética consistente a través de todo el texto. Además de reglas ortográficas, como algunos caracteres no pueden anteceder a otros. Hay unos que solo se utilizan al principio, en medio o al final de una palabra. También se han mm. identificado algunos de ellos como vocales, porque por lo menos uno de estos, de este grupo de caracteres, desconozco el número, pero uno de estos caracteres tiene que estar en una palabra, así como en el español. Yo creo que el 98 99 de las palabras tienen una vocal. Uh -huh. y otro análisis estadístico definió que por lo menos el 90% del texto sigue un cierto tipo de patrón lo cual es consistente con cualquier libro escrito en cualquier idioma real lo que
1: quieren descartar es que no sea un vato nomás escribiendo puros escribiendo caracteres al azar exacto. pues o sea, Ajá, no lo, que en inglés,
0: lo que en inglés se, se le conoce como gibberish claro. no son solo garabatos. <risa> o sea es casi se le conoce como que A la", cuando tú dices br, br, br", eso es como gibberish Sí. Pero bueno, ahora sí, pasemos a las teorías que es lo más interesante. Casi todas las teorías son sobre el idioma, no sobre el libro, porque hasta que no sepamos el idioma, pues no podemos descifrar el libro. La primera teoría que salió fue obviamente que esto era un invento de Voynich para poder vender un libro que él mismo creó por un precio muy elevado, ¿no? O sea, imagínate si yo digo, oye, mira un libro con un idioma que se desconoce, y lo hago toda la farmaya de que lo tratan de descifrar y no pueden, entonces pues lo puedo vender muy alto. Sin embargo, Estudios han demostrado que no existe forma de que Voynich haya podido encontrar pieles de cordero también preservadas para luego escribir sobre ellas con ingredientes que ya no existían en el siglo XX para poder escribir 230 páginas y luego arrancar páginas del libro. O sea, es muy difícil que Voynich haya hecho todo lo que involucra los estudios del libro. Pero bueno, esa es una de las teorías. Obviamente, así como todas las teorías que les voy a decir, no se han podido ni probar ni descartar, ¿sí? Digo, esta, esta tiene muchas cosas en contra, ¿no? So, pero bueno, claro. como ya mencioné antes, otra de las teorías es que el libro era una broma, ¿sí? O sea, que alguien en el medievo dijo, dijo, ay, pues voy a escribir un libro así nomás para confundir a la no, gente. No, no. Eso explicaría por qué ninguna de las plantas ni el alfabeto han podido ser descifrados. De hecho, la mayoría de la gente que cree esta teoría dice es que es imposible que durante... Porque este libro lleva investigándose a fondo y documentado desde 1912, ¿no? Y dicen, es imposible que en más de 100 años no podamos descifrar el libro. Sí te entiendo. O sea, y va, pero ¿cuántos corderos tuvieron que sacrificar
2: para este rollo? <risa> o <río>? sea, <risa> por favor, en esa época, pues Chan fue un, o sea, un noble, pero pues,
0: no. Lo que sí es que los ingredientes que se utilizan para la tinta y para los dibujos no es de alta calidad. ¿eh? O sea, es, son eran normales para la época, pero bueno. Esta nomás se basa en esta idea de que ha pasado tanto tiempo como para que no lo podamos descifrar. Entonces, pues lo más probable es que sea falso, ¿no? O sea, que haya sido un, una broma o, o algo apócrifo nomás uh -huh. para, para confundir a la gente. Un vato bien fumado. Exactamente. Sin nada que hacer. Existe la posibilidad, pero dada la complejidad del boinixiano, lo hace muy poco probable, ¿no? O sea, algunos historiadores han llegado a la conclusión de que el texto, aunque parece real, no es más que una broma de alguien en el medievo. Pero los que definen el manuscrito alegan que la complejidad del idioma, el alfabeto, las, las reglas gramaticales, ortográficas y todo, pues hace que eso sea casi imposible, ¿no? O sea, es, es algo bastante difícil. Otra uh -huh. teoría dice que el libro está escrito en algún idioma europeo, pero en un alfabeto desconocido. Uh -huh. sí, o sea, es decir, alguien decidió que todo el libro sería escrito en un alfabeto no usado para el idioma en el que está escrito. El, mejor ejemplo, tiene más sentido. el mejor ejemplo es eh, el chino pinyin. El chino pinyin es escribir chino con caracteres latinos. Entonces, obviamente, eh, en, de hecho, en China hay una brecha generacional en la que la gente nacida uh -huh. antes de los 70s no sabe leer pinyin o no sabe escribir pinyin. Y la gente nacida después de los ochentas sí sabe. Pinyin es usar el teclado que nosotros usamos en el mundo occidental para escribir uh -huh. chino. Ok. Entonces, para esa gente que no sabe leer Pinyin, pues si ve, incluso para nosotros, o sea, si, si ustedes ven Pinyin, pues o sea, no parece un idioma y, la, y, y las letras no parece que estén, que tengan sentido porque pues el idioma no está, no, no nació naturalmente con ese, con ese tipo de escritura. Claro. Esa, esa es una de las teorías. Otra dice que el libro esconde un mensaje entre palabras que no tienen sentido, por lo cual es casi imposible descifrarlo. ¿Sí? O sea, solo aquellos que saben exactamente qué buscar en el libro van a poder encontrarlo. A esto se le conoce como esteganografía, que es el ocultar mensajes en otros mensajes. ¿Sí? O sea, es como si yo te digo, oye, Mario, en el próximo mensaje que te voy a mandar eh, te voy a dar la indicación de dónde nos encontramos. No, pues el otro día fuimos a comer unos tacos en la birrería de la esquina y pues este, nos vimos como a las 5 de la tarde para disfrutar de los tacos y pues ya así nos vimos. O sea, un enigma. Cualquiera que lo lea, pues es como que ah, pues es una historia de cómo comiendo los tacos, pero como tú sabes que estás buscando dónde nos vamos a encontrar, ya qué hora, pues ya lo buscas en el uh -huh. mensaje que te estoy dando. Entonces es una de las cosas que se cree que, que se está usando. Um, otra teoría es que el manuscrito está escrito en un idioma artificial que se perdió con el tiempo como el esperanto Sí.
1: Ah, ah. ¿Sí? O
0: sea, como que alguien trató de generar un idioma artificial que ellos pensaron que iba a ser un idioma universal y la mejor manera de hacerlo era escribir como que un libro con plantas, con astrología en la que pudiera relacionarlo con tu propio idioma y así aprender el idioma pero pues nunca pegó y pues ya, se perdió totalmente sea eso, lo que sea. eso eso algo de sentido. Sí, no, sí, sí, sí. Sea lo que sea, el manuscrito sigue hoy en día sin ser descifrado. De hecho, ha sido escaneado en su totalidad y cualquiera de nosotros lo puede googlear y uh -huh. ver las páginas del mismo, así como los dibujos. Si tienen el tiempo, háganlo. Solo busquen Voynich <coughs> Manuscript Online. Y está, varias librerías lo tienen 100% digitalizado. Puedes dar vuelta a las páginas y ver cada una de las páginas, ver los dibujos, ver el idioma. La verdad es que sí está bien intenso verlo, porque aunque las cosas son reales, parecen algo tienen como que una, no sé, un je ne que te da ansias, ansiedad,
1: no sé. Ansiedad.
0: Lo que es verdad es que el manuscrito existe. ¿Qué secreto se esconde? Pues, no sé, no tenemos ni idea, pero solo nos queda más que imaginar las intenciones de su autor o autores, porque se cree que fueron varios autores desconocidos. Sí, lo que quiero decir ¿Hay diferente caligrafía? Sí, se ha reconocido por lo menos dos diferentes formas de escrituras. A uno mm. de, de ellos le llaman bonixiano A y al otro bonixiano B. Se cree okay. que hay por lo menos dos autores. Nice. Así que, pues, estas dos personas o más de Principios del siglo XV, cuando estaban escribiendo este manuscrito, no sabemos cuáles eran sus intenciones. Lo que sí sabemos es que hoy en día estamos nosotros tres aquí platicando. Y sí, ya sé. Muchos Pero de ustedes re, están googleando ahorita mismo el libro. 520 años después. 520 años después, 14 o 15 corderos después. Aquí estamos sí. <ríe> <ríe> con un libro escaneado que no tenemos ni idea de qué significa. ¿What? Nice. Busquen muy las bien. imágenes, ¿eh? la verdad está. Sí, 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 muy, está, sí un está un poco creepy. O sea, sí está creepy cuando lo ves. Eh, cada una de las 230 páginas, hasta ahorita se han podido descifrar 240, porque muchas de ellas estaban muy perjudidas y se han podido mejorar a través de digitalización y todo. Cada una de las 240 páginas reconocidas hasta este momento tiene algo escrito en este idioma. Pero es que por más que fuera algo, bueno, no te creas, pues, ¿Qué tal si en el futuro alguien se encuentra manuscritos de J.R.R. Tolkien, ¿no? Escritos en élfico. Y...
2: Sí, 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 van a creer que es algo super pero pues era una novela, básicamente.
0: Pues bueno, esta es la historia del de manuscrito bólico. Es de que
1: nunca había escuchado hablar de ella, ¿está padre?
0: ¿Órale? Sí, sí está, está intenso. Sí. Sí, o sea... Yo sí yo había escuchado de, de ella y había visto, obviamente hay un chorro de, ay, es brujería, ¿no? Es un libro de otra dimensión o cosas así. De otra dimensión. Sí, o sea, obviamente, sea lo que sea, la, la verdad sí está chido ver Es el que está simpático
1: porque trae, trae dibujos, entonces eso. Trae dibujos. Porque, velo del otro lado, si hubiera sido nomás así letra, 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 se lo hubieran tirado, o sea, como que, ¿qué, qué es esto? Uh -huh. Pero el pero hecho de que trae dibujos, como que, ah, mira, los dibujos les entiendo, pero lo, lo, las palabras no, como que te va llevando. Lo y los dibujos me están a medio tetricones, están medio así tetrico. curiosones y medievales.
0: Ajá, y es que no se haya podido identificar ninguna de las plantas. Sí está raro eso. O sea, de las 113 plantas no hay ninguna que alguien, un botánico histórico pueda verla y diga, ah, sí, esa es una...
1: Sí, o ya extinto, o algo así. Sí, sí, es
0: cierto. Eso sí está mal. Eso eso a mí es de lo que se me hace más raro. Eh, hay un castillo, están las islas con un volcán. O sea, puede puede que haya sido una broma de dos compas que estaban de que, no, mira, güey, déjame. Ya, ah, se me ocurrió, mira. Pero está muy dedicado para esa época, ¿no? Ahorita, pues, le preguntas ahí a ChatGPT y pues ya te lo escribe <risa> la inteligencia. Pero para esa época estamos hablando... Del 1400, o sea, América todavía no ha sido ni descubierta en ese entonces. Sí, sí,
1: sí.
0: Entonces, O sea, para que lo vean en una. Pero si está bien botana que ves los, o sea, ves los escritos y si sí
2: reconoces las letras, ves que se repiten, o sea, si sí está. Sí,
0: no, y además lo ves y, y tiene, tiene un, un como feeling de, de alguna lengua europea. O sea, lo ves y nosotros que estamos uh -huh. acostumbrados a leer el alfabeto latín lo vemos y, y queremos reconocerlo. Sí, 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 de hecho. Pero pero no. O sea, no pues no puedes y na nadie ha podido. Órale. Wow, muy interesante. Pues esta es la historia del manuscrito Voynich. Le... ¿Les la. parece si damos una pausa y regresamos con el random fact de Mauricio? Va. de una pausa que utilizamos para casi literal ver las 200 páginas que están digitalizadas <risa> del manuscrito de Boini. Porque no nos importa la hora ni dormir por lo que veo.
1: Uh -huh, Oiga, pero, pero sí, yo soy muy escéptico con estas cosas, pero sí le recomiendo mucho que, que lo vean. Sí está, no,
0: si sí está... Está, sí está... Raro. Si te gustan las raro. cosas raras, está muy chido. Y si no, de todos modos está muy chido. ¿eh? Sí, o sea, sí, está muy simpático. Pero bueno, continuamos
1: con el Random Fact de Mauricio. Mauricio. Con gusto. Este fact lo titulé
2: ¿Dónde dejaron mi película? Como saben, los accidentes suelen
0: ocurrir, ¿no? Y eh, ¿se, se acuerdan... Díselo a mi rodilla, a mi dedo chiquito del pie, a mi meñique. Pretty much.
2: ¿Se acuerdan de la película de Toy Story
1: 2? Uh, sí. sí.
2: Bueno, en Pixar, en su momento, no se tomaron las precauciones necesarias para evitar que los accidentes pasaran. En 1998 llevaban 10 meses de producción de Toy Story 2, que se esperaba estrenar en noviembre de 1999, pero al parecer un miembro del equipo había ejecutado un comando, este, que al parecer disparando corrige, me estoy mal, es RM o guión -RF. No, ¿en serio? Yep. No es... No, un ¿De comando? verdad? No, sí, en serio, no es broma. Sí, sí, sí. Estás, estás jugando, pues sí? No, no estoy jugando. ¿Sí? RM
0: es para borrar cosas. Sí, básicamente ese es el problema. En la, exactamente. en la terminal Linux o de la Mac.
2: Lo que dicen es que no es un comando tan grave en Linux. No, pues depende de Linux. en qué directorio estés. Ajá, porque es uno de los más utilizados y sirve simplemente para borrar archivos o directorios. Pero claro, se había ejecutado con algunos permisos root Sudo. del más alto nivel. Sudo. Sí, claro. se había ordenado la eliminación de todo el sistema compartido de archivos del proyecto de Toy Story 2 Yo lo. En el estudio de Pixar les gustaba trabajar como un equipo por igual Todos los empleados tenían los mismos permisos de acceso para trabajar en conjunto y de forma simultánea No tener una jerarquía tiene sus ventajas pero también sus desventajas Pues mi compita le dio en la madre literalmente a todos los archivos, bueno al 80% de los archivos de 10 meses de trabajo de la producción
0: de Toy Story 2 es que, eh, a ver, en, en Mario. Sí, sí, sí traduce en, en,
1: okay, en lo su, que no es Klingon.
0: Ok, es, 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 es un comando que existe en las computadoras, no Windows, en las que, o sea, sudo, haz de cuenta que cuando dices sudo, tú le dices a la compu, oye, yo soy tu dueño. Entonces okay. lo que yo, porque la computadora obviamente tiene permisos para escribir y leer y, o sea, si tú quieres esconder un archivo. ¿Te acuerdas cuando antes podías poner de que, ay, este... Este, esta carpeta está escondida uh -huh. en donde guardabas unas fotos ahí, así interesantes. Y okay. que ponías o, carpeta oculta. Eso, eso, todo eso se maneja con cierto tipo de permisos y cosas así. Ok. El comando RM es remove, es un comando que se utiliza para eliminar cosas. Cuando tú le pones en Linux guión, le das opciones. La opción R borra todos los todas las carpetas y los archivos dentro de las carpetas, y la F, ignora cualquier confirmación. Ya es cuando vas a borrar algo en la compu que te dice, ¿estás seguro que quieres mandar esto a la papelera? Uh -huh. Bueno, pues aquí no hay papelera. Entonces, es okay. como es. Y normalmente te pregunta, oye, ¿estás seguro que quieres borrar esto? Pero si le pones F, es como que no me importa, borra todo. Entonces, si él hizo RM-RF ¿Sí? en la carpeta de compartida, pues borró todo sin que le preguntaran nada. Literalmente todo el sistema
2: de Pixar. Solo ¿Qué? que había un un pedido. Bueno, pues no pedí, Algo que lo salvó, de hecho. Ciertamente, unos, mente, unos meses antes del desastre, una empleada de Pixar dio a luz, por lo cual se decidió que se le iba a montar un equipo de trabajo en su casa para que pudiese trabajar remoto. Oh. Bueno, pues esta computadora fue literalmente la que de un tiempo para acá de repente se volvió con un valor de 100, 100 millones de dólares. Ah, sí, o sea, eso valía la computadora en el momento en el que todo, todo estaba borrado la computadora estaba en la casa de la señora y fue como que oigan, pues mi computadora está en la casa eh, y pues no estaba conectado, o sea, realmente pues yo descargaba, los, descargaba todo, la, todo lo que ustedes hacían, ay, ay. trabajaba y luego lo subía o sea, no era como que yo no estaba simultánea entonces pues, ah, pues ahí está es la... en
0: 1990 y tantos, ma. no podías estar de que subiendo ahí actualizando no, okay. el WeTransfer mm. o el Dropbox ahí para que se...
2: Es correcto por lo cual Literalmente van a la casa de la señora, agarran la computadora con el mayor cuidado posible, la envuelven lo mejor que pueden, la mandan y todos estaban esperando la computadora como si fuera un ataúd de un faraón para poderla aprender y revisar qué tanto tenían de información. Bueno, pues había perdido únicamente el trabajo de dos semanas atrás. Yep. solamente eso fue lo que se perdió y con eso fue con lo que pudieron continuar este la producción de Toy Story 2 hasta que los productores decidieron que no valía la pena y borraron casi todo otra vez y volvieron a trabajar todo este en refuerzos y volvieron a hacer casi otra película pero eso no es parte de Facts. es únicamente este que Fact ¿Y se supo quién sanos? fue? Uh, sí, claro, creo que, que o sea, tengo entendido que sí, pero la verdad es que ¿Qué? no tengo
0: Steve idea. Jobs <risa> Sí, eso
2: No, fue un pleo ahí sí, sí,
0: sí Bueno Nunca jamás hagan RMRF, por favor. Los que sepan qué es, todos sabemos que no, 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 no se hace. Mave, Mave está sufriendo mucho. Mave está como que sí, no, nunca lo voy a hacer. Sí, me, lo tengo me te minoría, roncando, no tengo la menor idea. Está roncando un Bueno, Marulberto, ¿te parece si pasamos a tu tema?
1: Claro que sí. Ahí va. les El día de hoy les traigo el de los dibujos animados.
0: Ah, mira, como Toy Story.
1: Ah, sí. Mirad.
0: Y como mis <risas> imágenes raras de. Como
1: manuscrito. tus imágenes raras. Bueno, pues hoy toca revivir esos hermosos y memorables momentos donde llegabas de la escuela, te quitabas el uniforme, agarrabas algo de comer, prendías la televisión y te convertías en uno
0: mismo con la programación. Yo me acuerdo que era bien raro quedarse con el uniforme puesto. Pues nosotros, porque nos lo quitaban, pero no no estaba tan raro. No, yo me senté bien raro cuando me quedaba con el uniforme. ¿En serio? siempre me O sea, era como que sentía que no había terminado. sea, que, como no, que no había no llegado no a la casa. escuela. Ajá, como que no había llegado a la casa. Pero bueno, Mario... Desde
1: los famosos canales como Cartoon Network o Nickelodeon, para los que teníamos cable, hasta el Canal 5 y TV Azteca, si es que no tenías cable, que era básicamente <risas> lo mismo, solo que con 17 mil veces más comerciales y donde los ascarga y Osalinas jugaban una de las peores bromas que he visto en esta humanidad, ya que al mero estilo faraónico del ya saben quién, nos retrasaban las series como si nada. Qué gachos eran Sí. En eh? Dragon, sí, Bolsa, sí, con Dragon Ball si o sea. era una patada. Sí, era, bien desesperante. Sí. Yo siento que darse una broma de ellos de que, hey, no, no, ya Emilio. le va a no. matar a
0: Cell. No, espérate. Vamos eh, a no ver. hagas eso Emilio. Y lo, y lo peor es que al día siguiente tú estabas todo emocionado y lo de repente Goku chiquito otra vez. Sí. ¿Y tú, no, sí, qué huevos güey. y lo eran eh. meses. Y lo demás era ¿Podrá Goku vencer a Cell? No te pierdas el próximo episodio. ¡Goku vence a Cell! <risa> Goku no, mata no, varias veces a él sí. sin que él reviva nunca. ¿Podrá Goku conocer a Gohan? No te pierdas el próximo episodio. Gohan conoce a Goku. Estoy simpático eh, porque no me lo, de lo, eso, que, es que eso, no se acuerdan
2: de mucho. Goku nunca mató a Cell, no mamen. Bueno, ah, Gohan. sí, fue. Gohan, no fue Gohan.
0: Gohan Gohan mató a Cell, sí, es cierto. Sí, Tenía mejor, el brazo
1: sí, roto. Wow. Mauricio. Wow. Oye, y lo wow. aparte en el canal 5 te tenías que chutar lo de Canal 5, al servicio de la comunidad. Al servicio de no la comunidad. Pedimos ayuda. <ríe> para localizar a y lo, lo cual me hizo sí. pensar si en realidad alguien fue encontrado con ese ojalá sí con ese sistema o sea, alguien se sea. benefició de que yo interrumpiera mi AR no o los los a mí, ah. Dragon Ball sobre todo
0: Dragon Ball uh -huh. era el más importante <risa> sí sí, sí. Pues, sí
1: pero casi creo que eso nomás sale los fines de semana uh -huh. bueno pues lo busqué si sí, alguien se había sí? sido sí. no 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 hay ¿Sogida? nada no existe información alguna ah, no acerca de información ese programa.
0: Alguna. Ah, Wow. Ah, cabrón. Sí. Ok.
1: Pero bueno, no les, no les, no les, el día de hoy no les voy a okay, hablar
0: de eso. eso. No vamos a hablar del servicio a de la comunidad.
1: Hoy les traigo algunos datos curiosos acerca de caricaturas que tal vez hemos pasado por alto y que vale la pena platicar. En este es podcast de tres idiotas hablando de cosas que desconocen y que mayor campo de ignorancia para nosotros que el combatir el crimen o tratar de conquistar el mundo cada noche. Como Ay. es costumbre, Vayamos un poco atrás para ver cómo llegamos hasta aquí. Los dibujos animados aparecieron a principios del siglo pasado, allá por los 1900. 1908, para ser exactos. Un francés llamado Emil Cole, quien era un caricaturista. De hecho, de aquí es donde vienen los dibujos animados. Es decir, sí había caricaturas, pero no tenían movimiento. Ya.
0: Yeah. Sí. De hecho, sí, sí, a, mí, sí. a
1: mí me hizo mucho sentido cuando leí eso. Pues sí. No.
0: Sí, sí, o sí, sea, sí. Las ¿sí? caricaturas como las del suplemento dominical en los periódicos. Suplemento sí, era... la... dominical así se llama ¿Qué dice, eh? <risa> se <risa> llama suplemento dominical.
1: <risa> para que ellos para todas aquellas personas de que nacieron con internet, explíqueles. Ah,
0: perdón, que su el suplemento dominical era, en nuestros tiempos, cuando no había internet, todos los domingos había una sección especial en los periódicos. En el
1: periódico físico, o sea, que llegaba o a la sea, casa. En el periódico
0: físico, claro, sí, 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 el que llegaba a la casa, sí, el diario o el heraldo, que de hecho las caricaturas del heraldo estaban bien aburridas. Pero no. bueno, había una sección especial, era un librito súper chiquito que se llamaba el suplemento dominical, que solo salía los domingos, como su nombre lo indica, y tenía cómics o caricaturas, sí. tenía juegos y tenía Ajá, adivinanzas y tenía las respuestas de la semana pasada.
1: Así
0: es. Eso era el suplemento dominical y lo esperábamos todos los domingos sí. y a veces estaba bien aburrido. D dime que ya estás pensando en tu afore sin decirme que ya te preocupa tu retiro sin decirme sí, que ya que te, que te tu te retiro. retiro. El suplemento dominical.
1: Sí, sí, no hice sí existir. Pero bueno, este compadre, Emil Cole, quien era un caricaturista, dibujara 700 imágenes y grabara fotograma por fotograma. De hecho, tuvo que dibujar tanto el personaje como el fondo, ya que aún no se descubría la hoja de celuloide. Oh, ¿Qué chingados okay. es esto? Se estarán preguntando. Aquí no. les digo, amigos. Wow. No se apuren. Pues resulta que esto es cuando dibujas un fondo. El primero que se me viene a la mente es el de Scooby-Doo. No sé si es que Scooby-Doo salía enfrente, pero atrás estaba el castillo. Sí. ¿Sí? sí, sí, sí ok, sí. bueno. Bueno pues esos fondos no se mueven. Lo que hacen o hacían, pues es que sobre este papel que parece una hoja de rotafolio como transparente. Sí. Uh
0: -huh. dibujar ¿Sí? la bueno, caricatura.
1: So, ajá. Sobre ese ponen el dibujo de la caricatura y, y esta, este, ese papel lo ponen sobre el fondo del castillo ya,
0: ya hecho. De hecho, una de las cosas que me da cuenta de chiquito era te podías dar cuenta cuando uno de los personajes iba a interactuar con algo del, del background. O sí, pero estaba más claro. Porque estaba más claro, porque no podían imitar los mismos colores del... Sí. Entonces, cuando, cuando iban a agarrar algo, podías saber poquito antes que lo iban a agarrar, porque era de un color más claro. Sí, sí, sí estoy de acuerdo. Sí. Sí, se, no, era... se
1: notaba. Se notaba. Bueno, pues esa, ese tipo de papel no la tenían, y así es como se...
0: Ay, pobrecito.
1: Se inventó el primer personaje animado de la historia, el famoso Fantasmagori.
0: Fantasmagori.
1: Fantasmagori. fantasmagori.
0: Obviamente lo estamos googlando en este momento. Sí, nada claro. más sí. que
1: yo. Que ah, es okay. un pequeño personaje hecho de palitos. O sea, es literal esos monitos que dibujas cuando eres niño con pies uh -huh. y manos de palitos. Es pues
0: bonito está.
1: Bueno, pues eh, así es, fanta, Fantasmagori, sí. solo que trae unos pantalones bombachos, palabra que no sé por qué sé y
0: trae sí, entonces, y trae también un gorrito así como de cumpleaños. Sí, no
1: tengo idea porque sé que son pantalones bombachos. Pero bueno, de esos pantalones no hay mucho que decir. Sobre Fantasmagori, la verdad es que es algo muy simple, pero pues es el precursor de cómo los artistas pudieron darle vida a algo inanimado, que en fin era la idea y pues sigue siendo la idea hasta el momento. De hecho, es lo que hace tan especial a los dibujos animados. Qué mejor manera de plasmar las ideas de los humanos especie dominante de este planeta Tierra que crear una caricatura de un perro y un gato pegados al nacer. Dime. Dime tú qué mejor manera de expresar nuestras ideas si no es con un personaje de esponja que vive abajo de una piña en fondo de bikini. El
0: fondo de bikini
1: donde se hacen los experimentos atómicos. Pues pasamos ahora el tiempo y vamos hacia mi héroe favorito de la infancia. No, no es Efraín González Luna. Chiste exclusivo para demócratas cristianos. Oh, Mi héroe favorito de la infancia okay. es nada más y nada menos que El Caballero de la Noche. Batman. Pero el bueno, el de Tim Burton. Con, Mike, con Michael Keaton. Así
2: me es. Me bueno, dude.
1: La neta, la neta, Christian Bale son las mejores, pero Batman. yo ya estaba muy, muy grande y pues ya no le puse mucha atención a esas, a esas películas. Eh, bueno, pero pues no sé si sabían, queridos amigos, pero Batman Obvio, sé que ustedes dos sí saben. Esta información sí. es para todos aquellos que no saben que es un Pokédex. <risa> <risa> ok, yo, okay ¿no? gracias. Yo sé que ustedes dos sí saben. Okay. Wow, bueno, wow. Para los que no sabían, Batman no mata a nadie. Nope. De hecho, bueno. es parte de su filosofía el no asesinar. Ah, ah,
0: Mauricio, no, no sí, vamos ya, a. No yeah, te preocupes, yeah, Mauricio.
1: Yeah, yeah, yo yeah. sé que va a ser un cómic y que no, es comic,
0: que es... Es que no sí, sé sí, qué. Sí, sí, bueno, sí. La filosofía alternativo. En el los que... primeros, Pero...
1: no, no es alternativo. Los
2: primeros que salieron, si mataba gente, punto. Pero bueno, no mata gente. Batman no mata, sí, gente. No mata sí, gente. Sí, no mata gente. Y sí. la
1: filosofía es... es muy simple. Si matas a un asesino, el número de asesinos permanece igual. Lo cual que de está hecho,
0: muy... Y si lo piensas del otro lado, esa es toda la también la filosofía del Joker. Porque uh -huh. el Joker lo que quiere terminar haciendo es que Batman lo mate. Porque si Batman lo mata, Batman pierde ¿Sí? y el Joker gana.
1: Sí, sí, sí. Pues de hecho creo que es lo que quiere decir Mao que hay un cómic donde...
2: No, 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 no. La realidad de las cosas es cuando crearon el personaje, o sea, no, no previeron nada de eso, realmente. O sea, ya fue después cuando se incluyó. O sea, el Batman que conocemos ahorita no fue el
0: que empezó. Eso es todo. Ah, okay, pero, okay. Pero, sí. Pero, sí. pero sí, o sea, te, te, esa es una, es una de, de las iniciativas morales más grandes de Batman sobre el Joker, que el Joker, el Joker. El Joker, la misión del Joker es que Batman lo mate. Y así gana el Joker. Pero bueno, está, Mario
1: está, está muy Está, está
0: muy intenso. Está, está, ¿Cómo se llama la
1: película de eh, los siete pecados? Seven.
0: Seven. Seven
1: que, que el último pecado que él quiere eh, poner a prueba es la ira mm. okay. yeah. o sea y de eso o sea, cuando él lo maten ya va a estar comprobado los siete pecados, es, está muy buena esa película por cierto sí. bueno, siguiendo con los superhéroes y la caricatura que me hizo escribir este capítulo de hecho, nos trasladamos a una historia bastante lógica donde no le veo falla en ningún sentido de hecho no sé cómo no ha sucedido en realidad si es algo tan probable bueno, la historia Spearman. de las que les hablaré es la de cuatro reptiles que fueron alcanzados por un rayo láser, bueno, un rayo. <risa> y
0: rash. pues
1: adquirieron superpoderes, como lo es el ser adolescente de por vida, poder hablar artes marciales casual.
0: Nosotros, Ninja Turtles. Lo que un Ninja rayo, Ninja lo
1: que un isótopo radioactivo te pudiera dar.
0: Claro, Ajá. obviamente. ¿Por qué no?
1: Así claro es. Que sí. El día de hoy hablaremos del mejor título y nunca igualado. Tortugas, ninjas, adolescentes, mutantes. <risa> sí.
0: ¿Sí? 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 Por si usted
1: creía que nomás era tortuga ninja, no. Son tortugas, niñas, no. adolescentes, mutantes. No les quito uh -huh. la mitad de su título.
0: No, son adolescentes, son mutantes, son tortugas y son ninja.
1: <risa> y como es costumbre, ¿cómo llegamos aquí?
0: Pues resulta que en un break en 1983,
1: en los estudios Mirage, Kevin Eastman y Peter Laird, quienes trabajaban en la creación del último capítulo de la historieta Fujitoid, que Fugitori. es un robot que en mi vida había visto, por cierto. Es como ¿Es Astro Fugitori? Boy, pero con robot. Nunca lo he visto.
0: Eh, es como Fuji, la Fuji Film o Fuji Ah, oh. Fujitori. Oh,
1: yeah. Es una caricatura. Bueno, están trabajando sí. en el último capítulo de esa historieta. Ok, sí. Bueno, pues en este break, que ya me imagino qué tipo de break, fue para que se les ocurriera <ríe> algo como esto. Pues el Eastman hizo el dibujo de una tortuga con un antifaz y unos chacos.
2: Si el primero, eso sí, lo sabía. sí
1: le mostró el dibujo a su compañero y quien yo creo que también andaba en la misma nube voladora, decidió crear otras tres
0: y ponerlas en poses dramáticas, otras tres, o sea eres como, oye, te, tengo una con sí, con chacos sí. Oh, sí. Sí. Dude.
2: Dude.
1: pero deja tú, o sea, no fue solo de que ah, qué padre lo que dibujaste, déjame hago un igual, no, voy a hacer otras tres iguales y ponerlas en poses dramáticas como si una tortuga con chacos de antifaz no fuera ya lo suficiente dramático. O sea, ¿Sabes qué es mejor güey. que una? ¿Qué? Tres, güey. Dos, no,
0: güey. Tres, no. <risa> Cuatro. Güey, Cuatro. que sean jóvenes, güey. Adolescentes. Adolescentes,
1: <risa> man. Bueno, los trazos fueron hechos a lápiz, pero Peter les añadió tinta y las nombró como The Teenage Mutant Ninja Turtles.
0: <risa> a, hasta eso que
1: sí el, el texto que leí sí, dice que sí se rieron y pensaron esto es lo más estúpido que hemos hecho mucho tiempo <risa> Sí no, o es sea, ellos mismos dijeron pero pues ya entrados en tema y con el fin de la otra caricatura rara que les dije el robot pues había tiempo y decidieron darle vida a nuestros personajes según lo, ya lo que sigue aquí lo voy a leer de bueno lo transcribí de un, una página y se lo escribió José Aguilera de la página EJU que nunca he visto. Pero... Una vez más llegan a cosas inútiles que tienes que saber los crossovers, ya que las tortugas ninja nacen de una historia como Ronin, que es la aventura de un samurai de Frank Miller y de Dark Devil. La idea surge de la primera emisión de hecho de Dark Devil en el 63, que retrata la historia de Matt Murdock, un joven que se queda ciego por un isótopo radioactivo. Todo mientras... Okay. Chequen esto. Todo mientras intenta salvar a un anciano de ser arrollado por un camión, las tortugas bebés que traía un transeúnte en una pecera fueron alcanzados por el efecto del isótopo y cayeron en una alcantarilla, donde ya huérfanas fueron rescatadas por una rata llamada Splinter, quien funge como su padre y maestro. Splinter, a su vez, es la mascota exiliada del guerrero ninja Hamoto Yoshi.
0: ¿Sí? Es que aprende, aprende a ser samurai por su, por su dueño, ¿verdad? Y sí. Sí, empieza a entrenar. Yo me acuerdo de imágenes donde sí, está entrenando, a viendo Yendo a su maestra ah, entrenar. Sí. Digo, perdón, a su dueño, no a su maestra, a su dueño. O sea, no, ve sí. que su dueño entrena y la rata decide sí. Es que las, ver, últimas diez líneas, ¿eh? las últimas 10 líneas, las últimas
1: 10 líneas dije, no, no es cierto esto. Güey.
0: No, las ratas son muy inteligentes ¿eh? y sí, son no muy parecidas son. a nosotros genéticamente. Entonces, a ver, y al parecer voy empáticas
1: con reptiles que caen huérfanos porque <risa> rescató a cuatro de ellos
0: mutantes <risa> con los bueno. de pintores del Renacimiento.
1: <risa> ah sí los nombró con pintores del Renacimiento. Acá. pero Bueno, en, en resumen, cuatro, tortu cuatro tortugas fueron alcanzadas por rayos radioactivos que les dieron como que poderes y esta rata que es muy buena en artes marciales, pues los entreno. Que, voy, by the way,
0: casi, casi nadie sabe quién es Rafael, ¿eh? O sea, obviamente todo el mundo sabe quién es Leonardo, Miguel Ángel no,
2: no, el que casi no saben quién es, es No, Donatello. me refiero
0: de artista. Ah, Donatello ah, también. No, Donatello de artista. Es ah, de artista. Donat sí. yo, yo no Donatello o Rafael. Es. ¿Sí? No. Ah, Miguel Ángel y Leonardo.
1: Sí, claro. Miguel Ángel. General sí, no, de... sí, 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 eso sí, eso sí. Ah, bueno. Rafael de hecho, y lo, los son
0: los más difíciles.
2: De hecho, pues si lo quieren saber de, de lo más actual de, de la Sort es que se mueren todos menos Miguel Ángelo.
0: Ah, pues se queda cierto. como
2: Ronnie. Se mueren todos, matan a todos y se queda sí. nada más
0: Miguel Ángel, Miguel Ángel. Tú, tú, tú y tus cosas feas. <ríe> no, sí, 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 <risa> fue muy triste pero bueno, Mario Alberto, sigue
1: me voy a adelantar a los chidos por cuestiones de tiempo pero pues la rata, esta Chuck Norris eh, es, entrena a las tortugas para hacer reptiles de bien y salvar a las calles de Manhattan, lo que les quiero contar es que según una historia aún no confirmada como todo en Reddit el <risa> carácter de cada tortuga está estrechamente relacionado con su arma que les dio su rata splinter, maestro okay. ¿Sí? ¿ya se sabe la historia? no,
0: no, no. Dale ¿No? no. Bueno,
1: ahí les va. Comenzamos con Miguel Ángel y el Nunchacao. Uh -huh. Esta es la tortuga de Antifaz Naranja. Se ha caracterizado por ser el bromista del grupo, el más distraído y el que nunca se toma su papel en serio. Uh -huh. En términos del cine, es el comic relief de las películas, como que el de la bromita, el, el cotor. Uh -huh. Bueno, pues esta tortuga usa el Nunchaku, es que son dos palos de madera unidos por una cadena, que son básicamente uh -huh. los chacos.
0: Los chacos. Es lo que sí, nosotros sí.
1: conocemos como chacos. Pues lo interesante es que esta arma es famosa por ser un arma usada en el entrenamiento, pues enseña buenas posturas y mejora la coordinación. También son súper complejos y si alguien se equivoca por menso mientras juega con ellos, saldrá lastimado. Mm -hmm. Entonces, la teoría es que el maestro Sprinter le dio esto a Miguel Ángel para ayudarlo a concentrarse. Ya. Yeah.
0: Miguel Ángel llamado Miguel Ángel por el pintor Miguel Ángel. No, no sabemos eso. O escultor también.
1: Sigamos con Donatello y el Bow. Esta tortuga, uh -huh. que es la de la cinta morada, es la inteligente del grupo. Es quien siempre está buscando nuevas armas, más tecnología. Es como la monita de los super increíbles, pero versión reptil. <risa> <Okay>. <risa> pues, pues el arma que él usa es el Bo, que es un palo, un vil palo de un metro ochenta. La idea sí. es que Splinter le dio esta arma para fomentar su creatividad y sobre todo para que entendiera que no necesita siempre herramientas tecnológicas y lo más simple, bien utilizado, puede darle resultados.
0: Pues sí. Nice. Llamado así por Donato Di Niccolo Di Beto Bardi, mejor conocido como Donatello,
1: un escultor. Él no hizo algo que Italiano. podamos
0: <risa> recordar. Estatuas. No. ¿Alguna en ¿Pues No. No. ¿Ni yeah, una? No. Um, ¿Muchas en Florencia? Pues no. Mi sobrina no. se llama Florencia. <risa> sí, no, <risa> Ana, así. ¿No?
1: Pues, bueno. Continuamos con Rafael y el Sai. Este es el, el de Antifaz eh, Rojo. Este personaje es el malhumorado, el más fuerte sí. del grupo y el mejor peleador. No sí. se diga impulsivo, es el Batman de las tortugas. Sí. Lo digo por lo malhumorado, no por lo huérfano. El Mao. Pero una vez más, Splinter le da los Sai, que es un arma completamente defensiva. Como no tiene punta ni cuchilla, se usa regularmente para solo golpear a los adversarios. Uno de los movimientos más conocidos es atrapar a las armas de sus contrincantes y romperlas. Mm. Splinter sabía que como era Rafael, por lo que le dio un arma que no fuera mortal. Ah, pues sí. Al mismo tiempo, al ser el más fuerte y agresivo, puede aprender paciencia y disciplina.
0: Nice. ¿Qué Qué son sí. Que son
1: como, que son como los, los tenedores.
0: Sí, los que sí, son como, como los como un
1: tridente, ándale, como un tridente.
0: Llamado así por Rafaelo Sanzio de Urbino, originario de Urbino, la marca de Urbino, mejor conocido como Rafael. que hizo? No. Pinturas. Era un pintor. Pinturas conocidas de él, pues pinturas. Ni una, ni una, ni una conocida. Sí, no, sí, la pintura de, <risa> en, de, en de, óleo, ni un cuadro. Sí, de la Santa Familia y la de la Santísima Trinidad también. No, pues no, no. Eh, Pues a ver, pintó. No, hombre, ni siquiera pintó a nadie importante. Al Papa Julio II y al Cardenal Alessandro Farnese. Pero bueno, ok, Rafael, pintor. Muy bien.
1: Por último, pero no menos importante, ya que este era yo cuando jugábamos de niños, tenemos a Leonardo y la Katana.
0: El líder. Ay, qué aburrido.
1: Este, que es el antifaz azul es presentado como el hermano mayor de los otros imbéciles. ¿Ven por pues qué era yo? Pues el
0: hermano mayor.
1: Bueno, pues este es el más disciplinado de los cuatro y hasta cierto punto el mejor portado. El más eso sí noble, no tiene pues. nada que ver. ¿eh? O sea, bueno, sí, definitivamente. pues este compa usa dos espadas afiladas japonesas. De hecho, si pusieron atención, esta es la única arma que tiene filo. Y la idea de la rata Splinter es enseñarle la responsabilidad que supiera que los combates no son una broma y que su vida o la de sus hermanos estaba en juego. De hecho, ah. este es el, el arma más mortal.
0: Y el trauma de Mauricio de toda la vida.
1: No será el azul. <risa> ¿Sí?
0: no, no, que no le compraran su katana. Ah, También. que no le compraran
1: su katana. Sí, lo más Ingeniero, acertado, que han, lo más acertado las... que han hecho mis me, padres no comprar la katana. Me dijeron que a los
2: 18 me la a comprar. <risa> y Mauricio toda la, la está esperando 10 años después. ¿eh? Sí,
1: o sí. Sea, está llamalo... que le regalo. Aferrado sí. que le regalaron una katana que. No, ya
2: 20 raro. años después, dude, porque yo la pedí como a los 8 años. Me dijeron que No, los 18, yo sé, pero mi amigo. papá dijo
0: que le iba a comprar a los 18. No me la. No me la. Bueno, el punto, obviamente, llamaba así por Leonardo da Vinci. esa sí no les tengo que decir quién es o qué hizo. Si no, no estarían aquí. <risa> Muy bien. Ah, pues tiene sentido, eh. Sí, está Qué interesante. Sí. Sí, está cool, ¿verdad? ¿Ves? No sabía. Bueno, bueno sigamos pues, con tus caricaturas no,
1: pues ahí termino mi historia Ay, es que tú... la <risa> eh, bueno, ahí termina <risa> mi capítulo del día de hoy Muchas Qué vacías. bueno porque ya estamos alargando mucho y sí, todo lo cortaste
0: no aquí <risa> este. Ay, a mí me gustaba ser Donatello pues yo tengo ¿Cuál? que ser Rafael no, no. no, pues tú eres el más chiquito Mauricio pues se supone que es Miguel Ángel chiquito. ¿no? Rafael es el más chiquito ¿no? dijiste que Rafael es el más chiquito por eso tiene los tridentes no, era más... El más
2: impulsivo. El ah, más sí, impulsivo, sí. Muy bien. Muy bien. Nice. Muy bien. Me nice. bastante
0: Este, pero sí, las caricaturas han evolucionado mucho en los últimos tiempos. De hecho, hay una teoría, no sé si se acuerden, antes cuando era la semana Cartoon Cartoon, que salían todos los, los personajes de Cartoon Network y llenaban un cine. ¿sí? Ah, sí, sí, sí. Y ahora es como que llenan nomás una fila o dos filas. Ah. del cine. ¿Sabes por qué? No. Porque los niños ya tienen más cosas en qué distraerse. Mm, pues sí. O sea, nosotros en realidad, qué, ¿qué nos iba a distraer? Pues la televisión, los libros, el Nintendo 64, el Super Nintendo.
1: O sea, los niños ya no ven no? Car caricaturas.
0: Ya no ven caricaturas porque ven el, ¿qué? El Cocoyo o Popoyo, no sé cómo se llame.
1: Oye, lo que está muy... Muy extraño es hubo una encuesta. No sé si ya platicamos de esto. Hubo una encuesta en, en varios países. Les preguntan a los niños que quieren ser de grande. un ejemplo, Canadá salió que piloto aviador. Uh
0: -huh.
1: Sí. Eh, no sé, Australia, marinero, bombero, lo de siempre, no? Y todos los de habla hispana. Eh, salieron youtuber. Uh -huh. Sí, sí, y se ve así to, to, la franjita la franjita de habla hispana de América América Latina bueno toda sí, toda to esa toda esa línea está del mismo color que es youtuber youtuber y tiktoker verdad youtuber y yo, tiktoker pero porque sí porque
0: lo ponen como que social media influencer o sea es como que el grupo el, sí. el, uh -huh. ya sea tiktok de YouTube que son pero los está, pero está extraño sí porque incluso España sí, 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 España también o sea. Sí, España también, sí, porque o sea, no, nah, solo, pues, no. no solo no solo el continente americano
1: España también, sí, España también sí, está sí, o sea, es muy marcado los que hablan
0: español español, sí, sí, sí sí, sí, la verdad sí está Estoy extraño, pero bueno, ¿les parece si vamos a la última pausa y regresamos con el último random fact de Mauricio,
1: Claro.
0: Vámonos. después de esta pausa y burlarnos de la carrera de Mauricio, porque <risa> depende de, ¿estamos hablando de eso o no? pues, no, depende Mauricio nos quiere decir tu último random fact
2: con gusto, Fernando, ya te lo titulé
0: ¿a eso me trajeron? <risa> pues, sí
2: <risa> la guerra nosotros
0: más... nos preguntamos lo mismo yo porque... también
2: Bastante. la guerra más corta de la historia fue la que se enfrentó entre los países de Gran Bretaña y Zanzibar que duró solamente 38 minutos. ¡Ay, qué padre! El conflicto comenzó el 27 de agosto de 1896, cuando los británicos ordenaron al sultán Zanzíbar que dimitiera y permitiera que un gobernante a los británicos ocupara su lugar. Okay. Cuando el sultán se negó, los británicos lanzaron un ataque contra su palacio y derrotaron rápidamente a sus fuerzas, 38 minutos, lo que provocó la rendición del ejército del sultán en menos de una hora. ¿Qué año fue eso? A uh,
1: 1896. Ok, ok. Sí. Eh, sí, 38, 38,
2: minutos. Está, 38 minutos de guerra. Sí, no, man, sí, sí no nada, manches. Sí, nada. Y por eso,
0: eso me ¿Pero hubo muertos? Sí. O sea, imagínate, imagínate, esta guerra pudo haber sido un email. Sí, sí, sí. sí.
2: <ríe> <ríe> me, me tardo más escribiendo un correo, de hecho.
0: Sí. Sí. Qué chido, no sabía. Muy bien. Bueno, pues gracias por escucharnos. No olviden votar por su favorito en CosasInutiles.com. ¿Algo que quieran decir antes de despedirse? Nos vemos en la siguiente.
1: Nos vemos. Cuídense.
0: Hasta luego.